0: El bilingüe Podcast está patrocinado por PinaCourt, lo mejor de la moda a los mejores precios. No tiene que salir de Colombia para comprar ropa de marca a precios de outlet ni hacer filas para comprar sus regalos de Navidad. En PinaCourt encontrará ofertas de hasta 80% de descuento para todas sus necesidades y antojos navideños. Acceda al portal desde su dispositivo de confianza y reciba su compra en menos de 72 horas y no olvide usar el código MARIN15 para obtener un 15% de descuento adicional en su compra. No espere más y entre a Pina y a partir de hoy puede encontrar también el Bilingual Podcast a través de Noisy en Español, el canal musical de vice más grande de América Latina. Por estos días, Noisy tiene un super recuento de los 20 mejores discos hispanoamericanos, lejos de las cifras de streaming, de los charts de Billboard o de lo que suena en la radio. Como es costumbre, Noisy presenta una excelente selección de estos discos al mejor estilo de Vice, Y lo que encontrarás son las grandes joyas de la música en español en 2017. Al igual que el Bilingual Podcast en este episodio 79 que comienza aquí. Imagínense por un instante que son las 11 de la mañana y que usted anda de viaje de escala en algún aeropuerto nacional o internacional. Su vuelo se le retrasa y usted quiere llamar a su esposa o a su novio o a sus hijos pues para avisar. Así que decide usar su WhatsApp o de pronto decide hacer una llamada en FaceTime y cuando intenta hacerlo, su plan de datos lo bloquea. Porque su proveedor de servicio de Internet, que por lo general es también su proveedor de telefonía móvil, le ha bloqueado el acceso a aplicaciones con las que usted puede hacer llamadas gratis. Eso puede empezar a pasar cada vez más, ahora que el pasado jueves el chairman de la Comisión Federal de Comunicaciones de Norteamérica, un hombre llamado Ajit Pai, anunció que las regulaciones impuestas por el gobierno de Barack Obama sobre los proveedores de servicios de Internet en Estados Unidos habían llegado a su fin. Las reglas de neutralidad en la red obligaban hasta el jueves a todos estos proveedores de servicios a ofrecer un igual acceso a todos los contenidos en Internet, sin cobrar a los usuarios por una entrega de mejor calidad o dar mejor tratamiento a ciertos usuarios o sitios en la red. Y el principio de la neutralidad en la red fue escrito por el profesor Tim Wu de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. Nos dimos a la tarea de buscar a Timu y lo encontramos, adivine dónde, en un aeropuerto y estaba de mucho afán. You keep calling me, me contestó. Hola. Hello. Hi. Hi Professor Wu. Pero igual le dijimos, regálenos tres minuticos porque queremos entender más allá de la bulla y del apocalíptico grito de los usuarios en internet de que me van a cobrar el Twitter, me van a cobrar el Facebook, ¿qué va a pasar con la libertad de expresión? ¿Qué es la neutralidad en la red? Yeah, go for it. Yeah, uh, just tell me all about net neutrality and what you think is going to happen. Is just a, uh, that's what we want to ask. What do you think is going to happen after this? After this repeal, Wu ha escrito además dos libros muy interesantes y uno de ellos se llama El interruptor principal y narra la historia del ascenso y la caída de los imperios de la información. Si le llama la atención el tema, si está en comunicaciones, en publicidad, en tecnología, en donde sea que esté, pero si le llama la atención, se lo recomiendo porque es un muy buen texto.
1: It's
0: el profesor nos dijo que a pesar de que la revocatoria parece hacerse efectiva, esta va a ser retada legalmente. Las cortes en Estados Unidos tienen la decisión final. Y en efecto va a ser una pelea. Si no lo tumban en la corte, si en las próximas elecciones hay un presidente demócrata, seguramente este se va a deshacer de la revocatoria. Así que la pelea continúa. En 2003, el profesor Wu promovió las bases de la regulación comprendida como la neutralidad en la red en un documento académico llamado Neutralidad en la Red y Discriminación de la Banda Ancha. Es de ese documento de donde sale el término Net Neutrality del que estamos hablando hoy. Sobre este documento académico se sentaron las bases del texto que la administración de Barack Obama escribió originalmente y que dice La Internet abierta mueve la economía norteamericana y sirve todos los días como una herramienta para que los ciudadanos norteamericanos lleven a cabo actividades como el comercio, la comunicación, la educación, el entretenimiento y se involucren en el mundo que los rodea. Los beneficios de una Internet abierta son indiscutibles, pero debe mantenerse abierta, abierta para el comercio, la innovación y la expresión, abierta para consumidores y para la innovación creada por desarrolladores de aplicaciones y compañías de contenidos, y abierta para expansión en la inversión por parte de las compañías proveedoras de banda ancha. Pero qué tan amenazado está el usuario?
1: Well, I think what the, depends on, on the user. I think that uh, the Main problem in the long run is that they'll just be uh, looking at Internet access where they get some things, but not everything. So maybe you get email and you get a few things, but you don't get video or you don't get everything you want. Um, I also think that things are going to get more expensive for the user. Uh, so those are the main main differences. It, uh, they might block some sites. You know, It depends on how they feel about it, but... Um, I think it's about more money. El
0: profesor Wu dice que depende y que el gran problema a largo plazo estará viéndose en instancias en las que algunas cosas, no todas, no van a ser gratis. Digamos, por ejemplo, dice el profesor Wu, usted va a tener email, pero no va a tener video, o no todo lo que usted quiera verdaderamente. Y también cree que el acceso a Internet va a ser más costoso para el usuario. Podrían bloquear algunos sitios, pero eso depende de cómo se sientan frente al tema de bloquearlos. Durante una década la Comisión ha estado comprometida a proteger y promover una Internet abierta. Las reglas que se revocaron la semana pasada fueron bloquear ciertos sitios en Internet, desacelerar el proceso de carga de ciertos proveedores de contenidos o de servicios o de páginas y priorizar la velocidad en dichas cargas según los costos que pague en el momento el usuario. Cosas que ya suceden en economías como la colombiana, donde a través de paquetes especiales tu proveedor de servicios por internet te ofrece WhatsApp o Facebook gratis o en algunos casos Netflix. Así que básicamente, ¿cuál es la gran diferencia que va a suceder en estos momentos con la caída del net neutrality? Originalmente, ¿qué tipo de cosas van a ser más caras para el usuario? What kinds of things are going to be more expensive for the user? Well, el acceso completo a Internet se va a hacer más costoso. Pero tenemos la pregunta de Facebook, Google, y de por qué están tan callados estos gigantes de la información. El profesor dice que no han estado tan callados, por lo menos en público han estado diciendo que la revocatoria a la Internet neutral es mala, pero dice que yo sé también como él que de algunas formas ellos son los ganadores, porque de cualquier modo los grandes siempre pueden llegar a acuerdos con los otros grandes, infortunadamente a costa de los pequeños y al final pues del consumidor pero cobrarán por acceso a redes sociales y cosas así will we be seeing new fees for social networking and things like that because that's one of the things that people fear down here in South America about net neutrality and what its consequences are going to be for the entire world
1: I think uh that it's too soon to say but I think that uh, it's video that's the most uh trend And also, I guess new social media, like if you want to have something to challenge Facebook, is we're going to be harder and harder to challenge Facebook. So a lot of this is it makes Facebook a lot more powerful, along with the cable companies. And I. think Facebook's already powerful
0: enough. El profesor Wuken se inventó el término net neutrality y dice que es demasiado temprano para decirlo, pero siente también que va a ser el video la tendencia que más se cobre y en términos de redes sociales serán las nuevas redes que puedan representar un reto para Facebook, las que puedan llegar a verse comprometidas. Y mucho de esto va a ser más poderoso a Facebook y a las compañías de televisión por cable, sin importar que Facebook ya sea demasiado poderoso. Como lo decíamos hace un rato, muchas de las regulaciones no existen en Colombia y aun si existieran, es un hecho que las grandes empresas de telecomunicaciones y las grandes proveedoras de contenido como Facebook, Google, Apple y Amazon ya poseen toda la infraestructura necesaria para hacer de este mundo de la Internet lo que muchos tememos que se convierta y que de hecho ya es un negocio de unos pocos.
1: Hey, that's all the time I got. Okay,
0: professor. Aún así, sin importar qué tan desregulada parezca ahora la internet o qué tan lejano se vea el debate de la neutralidad, hay que mantener el ojo bien puesto en las consecuencias de la revocatoria norteamericana de la neutralidad de la red. Ojalá que una de esas consecuencias no sea que en un futuro usted tenga que pagar por este podcast. Este es el Bilingual Podcast. Si le gusta, si le llama la atención, si se lo encuentra, lo escucha y lo descarga, quiero invitarlo a que se suscriba en iTunes o lo comparta con sus amigos en Spotify. Y también, cualquier inquietud, corazonada, comentario u observación, hágala a mi correo personal alejandromarin.com. Una voz confiable en la música.